0: Heute beginnt der Themenkreis 2. Er beschäftigt sich der Jahreszeitgemäß mit dem Thema Advent und Weihnachten. Heute im Pod 1 hören wir Advent heißt Ankunft. Als ich ein Kind war, war der Advent klassisch. Am 30. November weckte meine Mutter mich jedes Jahr mit folgendem Spruch. Andre bringt an Schnee, Hodakorn, Mochtaorn. Dazu muss man wissen, dass der 30. November der Festtag des heiligen Andreas ist und die katholischen Heiligen am Land in alten Zeiten auch als Richtungsweisend für den Jahreskreis galten. Martini brachte die Gänse, hieß es zum Martinsfest am 11. November. Die Dienstboten am Bauernhof wechselten ihre Stellung zu Lichtmess, also am 2. Februar. Und am Aschermittwoch begann die Fastenzeit, egal ob Februar oder März. So verhielt es sich eben auch mit dem Apostel Andreas der für den ersten Schnee zuständig war. Jedenfalls war Andre für uns Kinder besonders, denn damals war es wirklich wettermäßig üblich, dass gerade zwischen den letzten Novembertagen und dem 6. Dezember, also dem Nikolaustag, der erste Schnee kam. Welch herrliche Zeit! Der Schnee machte die Nächte wieder hell und am Tag klebten unsere Blicke an den Fenstern der Schule, um uns zu ergötzen an der Schönheit der Flocken und dem weichen Weiß. Dazwischen Schlittenfahrten, Skifahren, Schneemann bauen, Schneeburgen errichten und Schneeballschlachten schlagen. Die Wangen waren rot von der Bewegung in der Kälte, Und wenn es um circa halb fünf Uhr Nachmittag finster wurde, bewunderten wir die ersten Sterne am winterlichen Himmel, ehe wir uns in warme Stuben begaben, um heißen Tee zu trinken. Manchmal fand man sogar schon ein Weihnachtskeks auf seinem Abendbrotteller, sozusagen als Vorbote dessen, was da auf die Welt zukam. Für uns Kinder die schönste Zeit im Jahr, Weihnachten. Der Advent hatte im ländlichen Gefilde seine eigenen Geräusche. Knirschender Schnee, wenn man zu Fuß darüber stapfte, Schneeflocken, die lautlos fielen, die Stille der hereinbrechenden Nacht, denn der Schnee verschluckte alle Geräusche. Das Verkehrsaufkommen war sowieso noch überschaubar, und die Sterne funkelten wie die Lichter am baldigen Christbaum. Und wenn ich an der Hand meiner Mutter im finstern heimging und wir beim Bauern vorbeikamen, und falls die Bäuerin gerade herausen war am Zaun, Tücher aufhängen von der Stallarbeit, dann sagten meine Mutter und die Bäuerin zueinander, Gurnobend, genau in diesem Tonfall, Gurnobend. Ich blickte auf in die Hügel, auf welche die Sicht gerade beim Gurnom frei wurde, weil es keine Häuser oder hohen Bäume mehr gab, und auch dort funkelten Lichter, aber nicht himmlische, sondern von Ställen und Stuben hochdruben über dem Tal. Das war ein Moment, wo man wissen konnte, dass alles gut ist, alles am richtigen Ort ist und zur rechten Zeit geschieht. In diesem Moment war Stille, Friede, Geborgenheit tief innen und es fühlte sich wirklich an wie die stillste Zeit im Jahr und so war es gut. Heute ist alles irgendwie entzählter und auch von einem Verlust von Tradition geprägt. Ab September gibt es schon überall Weihnachtslebkuchen, ab Ende Oktober Schokonikoläuse und Schokokrampusse und schon im Oktober läuten uns diverse Weihnachtsangebote ins Haus. Da wird eine besondere Zeit zu einer alltäglichen Zeit. Manche können dann, bis es Weihnachten ist, schon nicht mehr viel davon hören, weil es auch schwierig ist, sich diesem jährlichen Trend zu entziehen. Also stellt sich die Frage, was ist überhaupt Advent? Ist er nun die stillste Zeit im Jahr, wie allerorten in diversen Werbungen laut verkündet wird? Oder ist er nur noch ein Abklatsch seiner selbst im Spiegelbild einer Veramerikanisierung unserer Feste, Oder können wir auch heutzutage noch etwas von dem Zauber erhaschen, welchen er in früheren Zeiten hatte? Advent kommt vom lateinischen Adventus Domini, der Ankunft des Herrn Jesus Christus, welche wir dann im Weihnachtsfest feiern. Religiös gesehen hat Advent etwas mit den Anwesenheitsformen, beziehungsweise den Ankommensformen Jesu in dieser Welt zu tun. Der Advent dient als Vorbereitungszeit auf das Geburtsfest Jesu. Früher war das in katholischen Landen strenge Fastenzeit, darum auch die Faszination mit Mettenwürsteln, Bratwürsteln und sonstigen Fleischlichen Nach der Mitternachtsmette am 24. Dezember Man durfte wieder Fleisch essen nach wochenlangem Verzicht Die erste Ankunft des Herrn fand vor gut 2000 Jahren statt In den Evangelien Lukas und Matthäus wurden den Zusammenfassungen über das Wirken Jesu je eine Geburtsgeschichte vorangestellt Die in Lukas war mehr auf Maria bezogen, die in Matthäus mehr auf Josef. Früher war die Geburt eines Menschen nicht das Hochfest, wie es heute ist. Geburtstag wurde nicht zelebriert und niemand schrieb das Datum auf. Wichtig waren Erfolge auf dem Schlachtfeld oder Krönungstage. Sogar im Umfeld meiner Altvorderen, die schon nach 1900 geboren waren, wurde Geburtstag nie herausgestellt. Angeblich kam diese Idee durch die Amerikaner zu uns. Die ländliche, katholisch orientierte Bevölkerung feierte hingegen den Tag des Heiligen Namensfestes. Hieß man Martin, dann erhielt man am 11. November, dem Todestag des heiligen Martin, ein Geschenkspaket, meistens mit Spitzereien oder dem, was sonst für jemanden brauchbar war. Der Franz feierte am 4. Oktober, dem Todestag des heiligen Franziskus, und der Stefan am 26. Dezember, jenem Tag, an dem wir des Märtyrer-Todes des heiligen Stephanus gedenken. Der Geburtstag spielte kaum eine Rolle, so wie heute der Namenstag aus unserer Gesellschaft immer mehr verschwindet. Wer begeht denn noch einen Namenstag? Wer weiß überhaupt noch das Datum? Und wer erhält noch ein kleines Geschenk zur Würdigung des Namenstages? Ich kenne niemanden mehr, der das tut. Also, Jesus kam an. Laut Erzählungen als Baby der Miriam aus Nazareth. Wie geschrieben steht, ein kreuzbraves Mädchen. Es steht auch geschrieben, dass Josef nur der Ziehvater von Jesus war, und Gott, wie ihr Heiligen Geist, der wahre Vater Jesu sei. Nun schauen wir uns das noch etwas näher in den kommenden Podcasts von Jesus der Messias an. Jedenfalls ist Jesus in seiner ersten Ankunft in dieser Welt als Mensch wie du und ich geboren worden. Aufgewachsen als Kind im nördlich gelegenen Nazareth, war dann ein Jugendlicher, der bei seinem Initiationsfest ins Erwachsenenleben seiner Bar Mitzwa theologisch glänzte und dann weiß man nichts mehr von ihm, bis er seine Lehrtätigkeit ungefähr im 30. Lebensjahr begann. Als er circa 33 war, wurde er von den Römern gekreuzigt, Auch das werden wir uns noch näher betrachten. Seinen Freunden dämmerte es immer mehr, dass dieser Jesus was Besonderes ist. Und sie verstehen ihn als den Messias, den himmlischen Erlöser, auf den das Volk Israel seit Hunderten von Jahren wartete. Sie haben nach dem Pfingstfest plötzlich Mut und gehen, und verkünden das Evangelium, das da lautet, Jesus ist der Christus, also der Gesalbte Gottes, und er ist auferstanden und der Erlöser, nicht nur Israels, sondern der ganzen Welt. Im Advent und dann im Weihnachtsfest gedenken wir dieser ersten Ankunft. Wir feiern sozusagen, den Geburtstag Jesus des Erlösers. Die zweite Art der Ankunft ist gegenwärtig und liegt im Namen Jesu, der da auch Immanuel genannt wird. Gott ist mit uns und ist auch gegenwärtig im Erfahrungsschatz zahlreicher Gläubiger über die letzten 2000 Jahre. Wer diesen Jesus erlebt hat, wir werden noch davon hören, wem er begegnet ist im Leben, der ist ein anderer Mensch geworden, der ist neu geworden. Neu heißt allerdings nicht perfekt, sondern eine neue Schöpfung, die Gott dienen will und ihm angehören will. Wir können Jesus erleben, in unserem jetzigen Dasein. Unser Herz kann von ihm angerührt werden und wir erfahren ihn als den, der die Liebe ist. Viele Menschen müssen ihn so erlebt haben, denn man stirbt nicht für einen, von dem man noch nie hörte oder gibt sein Leben für einen Namen, mit dem man keine Verbindung hat. Alle diese Menschen, die für ihren Glauben an Jesus starben, sie waren keine Narren, sondern, ich nehme an, sie haben irgendwann in ihrem Leben diese Heiligkeit Jesu berühren dürfen oder sind von ihr berührt worden. Menschen gehen nicht hin und lassen alles zurück, sterben für andere aus ihrem Glauben heraus, oder nehmen Lebenslasten auf sich, ohne dass sie vorher diesen Jesus erlebt haben. Wer sich das nicht vorstellen kann, dem seien Bücher über das Leben von Dietrich Bonhoeffer, Franz von Assisi, Edith Stein und zahlreichen anderen empfohlen. Auch im Internet kann man nach Erfahrungsberichten mit Jesus-Visionen googeln. Denn Jesus ist da, mitten unter uns. Und wenn wir wollen, auch in unseren Herzen, das ist die zweite Ankunft. Und dann gibt es noch eine Zukunftsform. Er wird wieder ankommen in Herrlichkeit. Doch niemand weiß den Tag noch die Stunde, aber es wird beim Schall der Schofa sein. Ich habe mit den Schülern im Internet den Schall der Schofa angeklickt. Anscheinend handelt es sich dabei um den Terrorruf als letzten Versammlungsruf um den König. Damit man auch den richtigen hört, denn es gibt mehrere schofa In der Schule hörten wir uns diesen Terrorruf im Internet also an, damit die Schüler wüssten, was damit gemeint ist, falls sie diesen Laut plötzlich aus den Himmeln hörten. Es heißt, dann wird er richten die Lebenden und die Toten. Meine Alttestamentprofessorin meinte, richten habe seinen Wortteil in den Wörtern ausrichten, also ein in die richtige Richtung ausrichten, beziehungsweise auch in herrichten, im Sinne von reparieren, wieder ganz machen. Hoffentlich hat sie recht. Dieser verschiedenen Ankunftsformen Jesu gedenken wir also im Advent, der voll ist mit Festen und Feiern, Gefühlen und Düften, Hören und Staunen, Riechen und Tun. Darüber mehr dann nächstes Mal. Ich wünsche Ihnen einen schönen Advent voller sinnlicher und geistiger Genüsse. Und Gott segne Sie. Amen. Vorschau Hören Sie, wie es mit dem Thema Advent und Weihnachten weitergeht Im Pott 2 von Raphaela spricht über Gott Am Sonntag, den 18. Dezember 22 Betrachten wir uns die besonderen Tage im Advent Ihre Ursprünge und Begehungen näher Und schreiben Sie mir über meine Homepage www gott-kirche.at Bis dahin verbleibe ich Ihre Raphaela, und Gott segne Sie. Amen.